0: Capítulo Tercero. A las 7 y 10 minutos de la mañana, el almirante Aznar salía del ascensor, correspondía al saludo de los dos miembros de la policía militar y cruzaba la amplia bóveda destinada a apacamiento de automóviles en dirección a la sala de control. Toda esta zona regía bajo el más severo control policíaco. Para cruzar las grandes puertas de cristal de diamantina, que daban acceso al vestíbulo de la sala de control, uno tenía que pasar por las máquinas de identificación y registro, bajo la atenta y suspicaz mirada de los agentes de la policía militar, enfundados en armaduras de diamantina azul y armados de pistolas ametralladoras. Primeramente, los detectores de metales sometían al visitante a una inspección minuciosa, para determinar si uno llevaba algún arma o explosivo escondido en las ropas. A continuación le invitaban a poner la mano abierta sobre el cristal de una consola. La forma, el tamaño de la mano y las huellas dactilares, eran fotografiados automáticamente, y sus datos comparados con los que figuraban en la memoria de un cerebro electrónico. Si el investigado pertenecía al personal de plantilla de la sala de control, la máquina expedía una tarjeta con la fotografía del individuo, su nombre y número, titulación y grado, tarea que desempeñaba en el centro, fecha, hora de entrada y tiempo de validez del documento. Aunque era el almirante mayor y la máxima autoridad en el autoplaneta, ni siquiera el almirante Aznar estaba dispensado de pasar por todas estas severas medidas de control. Motivo. El almirante Aznar era un hombre chapado a la antigua, uno de aquellos militares formados en la tradición milenaria de la academia astronáutica, donde a fuerza de desgastar los codos en el pupitre, con gran sacrificio y esfuerzo, quemándose las pestañas sobre los libros de texto, el cadete sacaba penosamente adelante sus estudios, iniciando su carrera por el más bajo escalón jerárquico de la armada. Hoy todo era distinto. Los hombres de la Armada, en su mayoría, era producto de la recluta forzosa de aquellos que se encontraban en edad de ingresar en el servicio obligatorio de trabajo. Cualquier jovenzuelo de 18 años, sin vocación y más bien a regañadientes, era transformado en unas horas en un oficial de la Armada. El nuevo sistema de enseñanza por inducción de información, conocimientos y experiencias al cerebro, obraba este milagro. Sentado en una silla, el aspirante recibía, a través de unos hilos conectados a electrodos clavados en determinadas zonas de su cerebro, todos los conocimientos, la información y la experiencia almacenados en los rollos de cinta magnética de una computadora. El resultado era semejante al de una sesión de hipnotismo. El aspirante, al abandonar su silla, había recibido tantos conocimientos como un cadete de tercer año de la Academia de Astronáutica Clásica. En un par de sesiones más, quedaba completamente formado el astronauta. El método estaba dando excelentes resultados y los astronautas así formados eran positivamente tan buenos como los antiguos o más. Poseían un conocimiento más profundo de las materias estudiadas y, lo que era muy importante, estos conocimientos estaban frescos en su memoria, cosa que no solía ocurrir antaño, cuando después de largos años de servicio el astronauta alcanzaba los grados superiores del escalafón. Pero aunque este nuevo sistema estaba probando que era bueno, adolecía de un defecto. No era posible fomentar simultáneamente la vocación del individuo. Los oficiales eran jóvenes, habían alcanzado su grado sin esfuerzo, y estimaban en poco sus galones. Como jóvenes tendían a ser poco responsables, y la disciplina era un añadido que rechazaban considerándola inútil. El almirante Aznar exigía disciplina. Él mismo había sido un indisciplinado oficial en sus años mozos, pero conocía el valor y la necesidad de la disciplina, sobre todo cuando toda la nación estaba empeñada en una guerra sin cuartel contra un enemigo inteligente, tenaz y que se tomaba muy en serio su propia supervivencia. El almirante quería que todo el mundo se identificara antes de tener acceso libre a la sala de control, incluyéndose él mismo. Si a él, por ser el almirante mayor, se le permitía pasar sin identificarse, otros almirantes harían lo mismo. A continuación de los almirantes, los comandantes y capitanes entrarían y saldrían con un simple gesto amistoso a la guardia, y, como decía el almirante mayor, finalmente esto sería la casa de Meroke. Cuando la señora Aznar decía que el almirante piensa estar ganando la guerra él solo, no andaba demasiado lejos de la verdad. Aunque el superalmirante había sabido rodearse de hombres eficientes y responsables, tenía que luchar cada día contra la incomprensión y la indiferencia de una gran masa de hombres y mujeres que participaban en la guerra sin convicción ni interés. Los terrícolas habían venido a reconquistar el Reino del Sol, pero poco era lo que se jugaban en el envite. La Tierra, Marte y Venus, no eran indispensables para su supervivencia. En otro lugar del universo, los terrícolas estaban conquistando un nuevo mundo llamado Atodón. Aquel mundo era tan inmenso, que 23 millones, 560 mil planetas como la Tierra, tendrían holgada cabida en él. ¿Qué importancia tenía entonces conquistar la Tierra? No era cuestión de vida o muerte el conquistarla o fracasar en el intento. Los terrícolas habían regresado impulsados por motivos puramente sentimentales. La Tierra era la patria del género humano, el solar de la raza. Cada centímetro cuadrado de su suelo estaba mezclado con las cenizas de todas las generaciones que sobre ella nacieron, vivieron y murieron en el pasado. En otros tiempos remotos, los terrícolas habían tenido que luchar desesperadamente para conservar su planeta. Como ahora la defendían los sadritas. Pero los sadritas seguramente no tenían otro lugar donde ir. Este no era el caso de la generación que había venido a disputársela. Conquistada la tierra, los valeranos regresarían a Atolón sin haberla habitado. La Tierra sería un mundo inhabitable durante milenios, hasta que disipada lentamente la radioactividad volvieran a prosperar las plantas y disminuyera el contenido de anídrido carbónico de la atmósfera. Esta guerra, en fin de cuentas, era cuestión de vida o muerte para los sadritas. No así para los terrícolas. Cruzado el puesto de identificación, uno entraba en el vestíbulo de la sala de control. Este vestíbulo era de proporciones generosas. Entrando, a la izquierda, estaban el restaurante y la cafetería, los vestuarios y los servicios sanitarios. A la derecha quedaban la sala de teletipos, la oficina central de información y un gran salón donde el almirante mayor solía despachar todas las mañanas con los altos mandos de su estado mayor. La disposición del vestíbulo no había sido siempre la misma, estando sujeta a continuas renovaciones. Esto también ocurría en la sala de control. La sala de control era de planta circular, de 300 metros de diámetro y 70.650 metros cuadrados totalmente libres de columnas. Sus 3.768 metros cuadrados de muro, a excepción de las cuatro puertas de acceso, estaban totalmente cubiertos por los paneles de las computadoras y los cuadros de instrumentos hasta una altura de 4 metros del suelo. Toda la bóveda de esta impresionante sala de control era una cúpula formada por 2.275 pantallas de televisión de forma hexagonal, conectadas a los 2.275 objetivos acoplados a igual número de telescopios en otros tantos observatorios sobre la superficie exterior del planetillo. Cuando todos los observatorios estaban funcionando al mismo tiempo, podía seleccionarse a la mitad de ellos, de tal forma que sus imágenes simultáneas, casando perfectamente unas con otras, formaban un planetario, reflejo fiel de la bóveda celeste que verla un observador situado en el exterior del autoplaneta. El rumbo, la velocidad, las maniobras, la vida toda del autoplaneta, era regida desde esta sala de control por 2.000 técnicos auxiliados de los medios más sofisticados. Desde este dinámico centro, sentados ante sus consolas y sus pantallas individuales de televisión, 1.500 controladores podían vigilar lo que ocurría en los 3.000 puntos vitales de todo el autoplaneta. No obstante, la importancia de cada uno de estos puntos podía variar según las circunstancias del momento, en cuyo caso se hacían otras conexiones con cualquiera de las 50.000 cámaras distribuidas por todo el interior del planetillo. Las consolas de los controladores formaban círculos concéntricos, intercalados por pasillos, alrededor del llamado puente de mando. Esta era una plataforma que se levantaba a dos metros de altura en el centro geométrico de la sala. El puente de mando, al cual se accedía por una escalerilla de cristal diamantina, era una plataforma circular de 10 metros de diámetro libres, rodeada de 30 pantallas de televisión que formaban a modo de un parapeto de un metro de altura. En el centro de la tarima cubierta de moqueta roja, estaba la butaca del comandante, un sillón giratorio tapizado de cuero negro. En ninguna parte del orbe, un hombre solo, sentado en una butaca, había reunido jamás tanto poder como el comandante de Valera desde este puente de mando. No solo podía dirigir a voluntad su propio mundo, llevándolo a cualquier parte y a cualquier distancia. Como un dios mitológico, tenía en sus manos la fuerza destructora del rayo. Podía elegir y sentenciar la ruina de un mundo, destruir sus ciudades hasta no dejar piedra sobre piedra, provocar mareas y terremotos, alterar su climatología, aniquilar su vegetación, desencadenar mortíferas epidemias o disipar su atmósfera y sus océanos en una apocalíptica reacción en cadena. La responsabilidad de este hombre era tan grande como su poder, y por esta razón el comandante de Valera, su almirante mayor, tenía que reunir cualidades excepcionales. Este hombre era en la actualidad el almirante Miguel Ángel Aznar. Habiendo llegado aquella mañana más temprano que ninguno de los almirantes y generales con quienes debía despachar a las 8, el almirante mayor superalmirante Aznar, entró en la sala de control y recorrió los 150 metros desde la puerta al puente de mando. El almirante McLane ocupaba la butaca de cuero negro y se puso en pie para saludarle militarmente. Sin novedad en el puente, almirante. El superalmirante paseó la vista de sus ojos cansados por la serie de 30 pantallas de televisión que formaban a modo de un parapeto alrededor del puente. En cada una de las pantallas se desarrollaba una escena distinta, todas en relieve y color. Cada una de estas imágenes en movimiento estaba ilustrada con un letrero de caracteres electrónicos luminiscentes a efectos de identificación. En este momento, en una de las pantallas, aparecía la imagen de un hombre. A continuación se formó letra por letra el letrero de identificación. Almirante Corrochano informando desde Libia. Adosada a cada brazo de la butaca giratoria había una pequeña placa llena de botones. El superalmirante se dirigió a la butaca y pulsó el botón correspondiente a la pantalla en la que aparecía la imagen del almirante Corrochano. A continuación tomó un micrófono que colgaba del brazo de la llamada jiraza. Adelante, Corrochano. El almirante Aznar al micrófono. Buenos días, almirante. Habla Corrochano, transmitiendo simultáneamente para el servicio de información. Me encuentro sobre el vertical de Marsa Matruc, desde aquí domino la llanura líbica. El general Baronet solicita cobertura aérea para su división blindada, al parecer ha informado al Estado Mayor sobre la conveniencia de retirarse hacia la costa. ¿Retirarse, por qué? ¿Qué demonios está ocurriendo ahí? La situación parece bastante confusa, almirante. Baronet ha perdido el 60% de sus efectivos. Su idea es replegarse en dirección a la costa, cerrando líneas y haciéndose fuerte mientras espera refuerzos. Ha informado de la situación al Estado Mayor. ¿qué debo hacer? No haga nada, contestó el almirante Aznar con acento irritado. Voy a reunirme con el Estado Mayor dentro de 20 minutos. Supongo que Baronet podrá resistir al menos una hora. Eso espero. ¿Cómo está usted, almirante? Cansado. Esta campaña no deberla haber durado más de dos semanas. Llevamos en ella dos semanas, y estamos igual que al comienzo. No sé qué demonios ocurre, pero es evidente que esto no marcha. Es verdad, yo diría que estamos estacionados, aunque carezco de elementos de juicio para formar una visión de conjunto de la situación. Cuídese, almirante. Gracias, Corrochano. Buenos días. La imagen se desvaneció en la pantalla y el almirante Aznar se volvió hacia McLane entregándole el micrófono. Voy a desayunar. Hasta luego. Desandando el camino en dirección al vestíbulo, el superalmirante avanzó a lo largo del corredor, saludando a derecha e izquierda con amistosos movimientos de cabeza a los controladores que ocupaban los pupitres inmediatos al pasillo. El superalmirante era una figura familiar en la sala de control. Cada mañana los controladores le velan entrar con su paso ágil y rápido y dirigirse al puente de mando. 1500 controladores y 500 técnicos especializados trabajaban en turnos de 6 horas en la sala de control. Cada seis horas, dos mil oficiales y sargentos especialistas de la Armada se turnaban en su agotador trabajo. Pero un turno se marchaba, llegaba a otro, ven y a un tercero, y el almirante, el viejo, como le llamaban cariñosamente los controladores, todavía seguía en su puesto. En los momentos culminantes de la ofensiva terrícola, cuando el ejército autómata desembarcaba en la tierra, el superalmirante había permanecido más de 48 horas seguidas sin moverse del puente de mando. Nadie sabía de dónde sacaba sus energías este hombre de aspecto delicado, delgado y de estatura simplemente mediana. Mientras desayuna en la cafetería del vestíbulo, fueron llegando los almirantes y generales del Estado Mayor. La juventud era el dato más destacable de estos altos jefes de las Fuerzas Armadas. Pero el mismo almirante mayor no tenía mucho más de 100 años. Era curioso que, habiendo tomado parte en la primera campaña de Valera contra los hombres de Titanio, hacia de ello más de 14.000 años terrestres, el almirante Aznar hubiese sobrevivido a tan largo tiempo y se encontrara de nuevo en el mismo escenario, esta vez al mando de las fuerzas expedicionarias de Nueva Hispania. En el largo viaje de redención al circunplaneta Atolón, el almirante Aznar había sido hibernado. Suspendidas sus funciones vitales, el almirante durmió 276 años en un sarcófago de plomo, y volvió a la vida cuando el autoplaneta estaba a la vista de un nuevo mundo. En este tiempo la vida continuó a ritmo normal en el autoplaneta. Millones de hombres, contemporáneos del almirante, envejecieron lentamente viendo crecer a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, y en una mayoría murieron sin alcanzar a adivinar cuál sería el final de aquel viaje. Por el contrario, el almirante Aznar, que no vivió aquellos 276 años, regresó a la vida con la vitalidad de los 85 años que tenía al ser hibernado, y pudo participar de forma activa en la exploración del circunplaneta y en los acontecimientos que tuvieron lugar después. Y si bien era cierto que cada hombre solo podía vivir una vida, al menos al almirante le cupo la satisfacción de escoger el tiempo en que le habría gustado vivir la suya. Para viajar de Atolón a la Tierra, los valeranos habían recurrido a un medio mucho más seguro e infinitamente más cómodo que la hibernación, y que tenía sobre esta la ventaja de poderse aplicar masivamente a millones de personas. ¿Cómo? Muy sencillo, de la misma forma que los Bartpuranos se ausentaron del circunplaneta hasta la llegada de los terrícolas. A las pocas horas de emprender el viaje, los tripulantes de Valera se encaminaron hacia las máquinas carendón. Ordenadamente, según un turno establecido, familias enteras fueron entrando en las carendón para ser desintegrados. Como en el caso anterior, la fórmula de los componentes de cada individuo quedaron grabados en una cinta metálica y, simultáneamente, para mayor seguridad, en las cintas magnéticas de una serie de computadoras. Excepto los turnos de guardia que se alternaban en la conducción del autoplaneta, y los establecidos para atender otros menesteres ineludibles, Valera quedó prácticamente desierto durante los 300 años que duró el viaje. Algunos, como el almirante Aznar, regresaron periódicamente para informarse de la marcha del autoplaneta, volviendo después a desintegrarse en la carendón. Cuando Valera llegó a las proximidades del Reino del Sol, las máquinas carendón funcionaron incansablemente, rescatando a los millones de valeranos ausentes. Los resultados fueron tan excelentes, que los cosmonautas se proponían utilizarlo en el futuro siempre que el planetillo emprendiera uno de sus largos viajes espaciales. A los afortunados viajeros de Valera les cabía ahora la seguridad de poder regresar a Tolón y llegar allá casi con los mismos años que tenían al partir. Solo tendrían de más los que invirtieran en la reconquista de los planetas terrícolas. Reunido el Estado Mayor en la sala contigua al vestíbulo de la sala de control, sus miembros procedieron en primer lugar a la lectura del resumen de las actividades bélicas de los distintos frentes. Redactados por el Servicio de Información, correspondía al Estado Mayor sacar las conclusiones de los informes. Transportadas a bordo de gigantescos discos volantes las divisiones acorazadas del ejército autómata habían desembarcado, en cantidades masivas, simultáneamente en el este y norte de África, en las llanuras de Europa Central y la antigua Pampa Argentina. Pero sorprendentemente, después de los éxitos iniciales de los primeros ocho días, la posición de los ejércitos de invasión permanecía estacionaria. Ahora los jefes de unidad daban cuenta de estar sufriendo grandes pérdidas de material. ¿Cómo es posible que ocurra tal cosa? Exclamó el almirante Aznar descargando un puñetazo en la mesa. Somos superiores en el aire y tenemos la ventaja de una mayor movilidad en tierra firme. Si esos malditos arritas son capaces de contenernos en terreno llano, ¿qué ocurrirá cuando les ataquemos en la montaña? Baronet fue batido duramente al pie de las montañas y ha iniciado el repliegue sobre la llanura costera en dirección al mar, observó el general Carries, tal vez los sadritas son más fuertes de lo que creímos en un principio. ¿Y por qué no? Después de todo han tenido 14.000 años para acumular material de guerra. Eso no concuerda con la experiencia que obtuvimos en el espacio, contestó gruñendo el almirante Aznar. Los sadritas han tenido tiempo sobrado para crear la mayor fuerza sideral del orbe. Si alguna vez esperaron ser atacados, es lógico que este ataque llegara por el espacio. Pero no tomaron precauciones excesivas en este sentido. ¿Por qué? En mi opinión los sadritas jamás esperaron que regresáramos. Estuvimos una vez en este mismo lugar, hace 14.000 años, les destruimos su armada sideral y nos marchamos sin haber logrado reconquistar nuestros planetas. Los hombres de titanio son unas criaturas básicamente lógicas. Supusieron que siendo estos planetas inhabitables para nuestro organismo de carbono, jamás volveríamos a intentar reconquistarlos. Un joven general de 50 años, Alfredo mazaneta hizo un gesto de duda. Siempre hemos considerado a los sadritas como unos tipos llenos de lógica y sentido común. No sé por qué. La verdad es que apenas sabemos nada de ellos. Jamás les tomamos un prisionero. ¿Cómo se puede interrogar a un prisionero que no oye, que no habla, y cuyos pensamientos son un enigma indescifrable para nosotros? Contestó el almirante José Dumont Aznar, el jefe de mayor antigüedad de la Armada, con 124 años. Tal vez se le pueda interrogar, dijo Masaneta. En la actualidad disponemos de máquinas capaces de penetrar los pensamientos más ocultos. Las utilizamos para introducir en la memoria información y experiencias y, a la inversa, para extraer las ideas y vaciar los cerebros de los enfermos mentales. Pero quizá ni siquiera sea necesario utilizar esas máquinas. Tenemos entre nosotros individuos extraordinariamente dotados, capaces de adivinar el pensamiento de uno y de transmitir el suyo propio a distancia. Estoy hablando, naturalmente, de esos mestizos de Bartpurano y Terrícola que tenemos a bordo uno de mis hijos es uno de esos mestizos, saltó irritado el almirante mayor. Lo sé, repuso Masaneta. No había intención peyorativa en la palabra mestizo. Para mí son personas tan respetables como las demás. El almirante Aznar se mordió con fuerza el labio. Tal vez el joven Masaneta no acabó de expresar su pensamiento completo. Seguramente lo que quiso decir fue, para mí son personas tan respetables como las demás aunque se nieguen a luchar con nosotros. Transmitan esta orden a las unidades del ejército, dijo el almirante Aznar. Necesitamos hacer prisioneros. Como sea, es imprescindible traer aquí a uno de esos condenados sadritas.